0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na telo. Slovensko už podpísalo dohodu s Američanmi. Prezidentka tým poverila ministra obrany Nadia zmluvu musí ešte odobriť parlament do pozície už ale chystá proti nej petíciu.
1: K referendu o vypovedaní tejto zradcovskej zmluvy. Koaliční
0: poslanci si pozvali Maroša Žilinku na koberec. Kritizujú ho nielen pre cestu do Moskvy. Myslím si, že toto bol... Najväčší omyl tejto vládnej koalície. si do generálneho prokurátora je in. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, aká časť Slovákov chce, aby si nezaočkovaní platili náklady na liečbu a aká je naopak proti. No a našimi dnešnými ostiami sú podpredseda strany za ľudí Juraj Šeliga. Dobrý deň. Dobrý deň, peknú nedelu všetkým. A člen predsedníctva strany Smer, Robert Kaliniak. takisto dobrý deň.
1: Peknú nedelu. A ďakujem za pozvanie.
0: O tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac, môžete už od tejto chvíle, ako vždy, hlasovať na našej stranke tvnoviny.sk. Pani, poďme na tú zmluvu. Už sme veľa počuli od slovenských politikov, aj z toho tábora, aj z toho tábora, o tom, čo si o nej myslia, ale teraz sme počuli aj od američanov, ako to vnímajú. A toto povedal pri podpise tej dohody minister zahraničných vecí v štátov Antony Blinken.
1: ...the of the people of both of our countries. Nič v tejto dohode nevytvára permanentné americké základne alebo prítomnosť amerických vojakov na Slovensku. Zmluva plne rešpektuje slovenskú suverenitu a zákony.
0: ako tomu to rozumieť, že Američania teda povedia, že nevytvára to žiadne základne, nechystajú tie základne, ale Smer hovorí, že budú tie základne. Ako tomu rozumieť?
1: Ja si myslím, že veľmi jednoducho stačí počúvať to, čo povedal Antony Blinken, kedy povedal, že permanentné, či navždy. A tu je jasná dohoda na 10 rokov. Naozaj sa nebuduje americká základne, že si ju vybudujú. Oni preberajú naše základne, ktoré máme. Dve konkrétne letecké, respektíve všetky z výnikov Prešova. A tam budú pôsobiť. Čiže v tom zozname, v tej zmojme máte jasne napísané, čo sú zariadenia americké, ktoré majú byť a že ich preveznú, že nad nimi budú mať operačné riadenie a že ich budú strážiť a budú kontrolovať vstup. To sú všetko veci, kde sa Slovenská republika svojho práva zdáva. Čiže ak to chceme popierať, a ja som už počul viacka z vyjadrení, že vecem žiadni Američania neprídu, tak na čo tá zmluva? A navyše jedna veľmi dôležitá vec, vám chcem povedať, že tá zmluva má veľmi vážny uh, problém, aj ústavný. A Práve preto si myslím, že mala pani prezidentka jednoznačne to na ústavný sú, tak ako ju vyzývali aj odborníci, pretože v našej ústave, tým, že tam posúvame čas práv, či už je to otázka jurisdikcie, alebo to otázka kontroly, vydávania licencií, niektorých a podobne, tak to nám ústava neumožňuje. A tá ústava hovorí jasne v článku 7, 2, že vzdať sa niektorých práv môžeme len v prospech Európskej únie a európskych spoločenstiev a, a nikde inde. Čiže budeme mali upraviť ústavu predtým, alebo tu máme ústavu, ktorá, túto máme zmluvu, ktorá má veľmi zásadný problém s ústavou a myslím si, že práve to, čo v tejto chvíli naznačujeme, že tá nie je vôbec použiteľná, je proste pravda.
0: Tieto vaše posledné výroky samozrejme vidia inak iní právnici, ale nechame zareagovať pána Šeligu. Pán Šeliga, základ je v tom, čo hovorí pán Kaliňák, ak sa nič nejde udiať, tak takú zmluvu by sme asi nepotrebovali.
2: Tá zmluva je štandardnou zmluvou, ktorú má 23 krajín, ktoré sú v NATO. Tá zmluva, konec koncov, aj v tej interpretačnej doložke, je jasne uvedené, že rozvíja naše spojenectvo so spojenými štátmi, ktorého základ je v základnej zmluve v NATO. To, čo hovorí pán Kaliňák, je zavádzanie, pretože on môže spomínať článok 7, 2 ústavy. Ja mu odporúčam si prečítať článok 7, 4 a 5 táto zmluva je podriadená Ústave Slovenskej republiky. To znamená, nemá prednosť pred Ústavou Slovenskej republiky. A znamená len to, že sme sa dohodli na určitom okruhu, súvisí to samozrejme aj s letiskami, kde budeme intenzívnejšie spolupracovať. Ale akékoľvek základne, akákoľvek prítomnosť cudzích vojsk na našom území podlieha súhlasu Národnej rade Slovenskej republiky. Tak toto je. A všetko ostatné okolo toho je... Keby som chcel byť láskavý, poviem, že zavádzanie, ale podľa mňa je to úplne cieľená demagógia, hystéria a vytváranie strachu za účelom získavania politických bodov a hecovania ľudí.
1: To je celé. Áno, toto, ja som toto počul samozrejme z viacerých vašich prejavov. A o tom, že vlastne tam potrebujeme vlastne pumpu na stíhačky vybudovať a, a doteraz asi lietali na, na, na slnečné kolektory tie naše stíhačky, čo Do tam máme.
2: sme mali ruské,
1: aby majú iný benzín, bol, jasné. Podstatné je to. Ja I na tankovaciu za vašej
0: vlády. A ja spomínam si na podzemný sklad Paliu, že sa diskutovalo vtedy
1: môžeme strácať čas tým, že v roku 2019... Ne, vy ste to otvorili,
0: takýto detal, tak To bol iba taký detail, lebo ak
1: potrebujeme takúto zmluvu kvôli pištolí na tankovanie, tak sme naozaj niekde sa zbláznili. Faktom zostáva, že v tej zmluve sa jasne hovorí, že majú voľný vstup na naše územie, že tam jasne sú vyšpecifikované veci, kedy ich nemôžeme kontrolovať a tak ďalej. Ak teda platí, že sem žiadny vojak nemá prísť, tak na čo ju uzatvárame? To je úplne prvá vec. Čiže nie je pravda, máte tam viacerkrát podpísané, mohli sme si to citovať z tej zmluvy, kde jednoducho uh, odozdáme dohodnuté zariadenia, priestory, ktoré budú pod kontrolou a ne, by som povedal výhradnou kontrolou Spojených štátov, že uh, povolujeme, aby sem voľne vstupovali bez kontroly lietadla, auta, lode. Proste to je jedno. To, nie, je... to už to bolo povedané tisíckrát. Ten základný problém je v tom,
2: hrubé zavádzanie verejnosti, a... pán
1: tak buď nevieme po slovenských obidvaja, podľa mňa vysklo, možno v tomto Na podporu prípade. týchto činností Slovenská republika oprňuje ozbrojené síly vykonávať kontrolu vstupu na dohodnutých zariadeniach, či čo to budú vykonávať ako malajskí vojaci alebo americkí, keď USA chce sa vstup.
2: A vykladáme tú zmluvu a v kontexte celého, ktoré máme poskonieť. A medzinárodných dohovorov, ktoré nás viažu. Základný problém. že zobrieme zmluvu. Ja som znehodovil. Lenovia poviem a potom Ja rád budem s vami disputovať, len prosím, buďme korektní, Konec koncov. Obidvaja sme právnici. Vy ste trošku dlhšie v tej politike, tak možno právo vnímate viac ano. po svojom. Ale vykladajme to v kontexte Aj ústavy, aj medzinárodných zmluv. Mm-hmm. A tam áno, čítajme v len, v tom
1: kontekste. V tom je ten váš hlboký omyl, pán kolega. Tým, čo v útorok urobíte, dáte generálny súhlas na vstup. Pretože schválite zmluvu, ktorá Nie. to predpokladá. To je ten súhlas, o ktorom sa bavíme. A teraz, či si to vy budete súhlasiť predtým, a potom nič nemení na veci, že ste... Urobili zmluvu, ktorá je teda naozaj maximálne nevýhodná a nemusíme sa o tom sporiť. Hlavný problém je, že odovzdávate čas práv, čo nám ústava nedovoluje. To je najväčší problém. A o tom mal ústavný súd rozhodnúť. Všetky tie veci, ktoré sa okolo tej zmluvy diali, o tom, že sa dala do pripomienkovej konania pred Vianocami, aby o tom nikto nevidel, tak ako to máte v tom komunikačnom manuále, ktoré vám rozdalo ministerstvo zahraničných vecí. Ja všetko, čo sa, všetko, čo sa vlastne udialo potom, ako sa majú Dobre, vyhovárať, na to, čo ste vlastne... Ja vás viem, že sme neotvárali, prepáčte, zastavujem sa. Dobre. Dobre, tak stále poznámka, Dobre, tak posledná poznámka k tomu. Češi zmluvu nemajú a častokrát sa na nich odvolávame. Je to pravda, nemajú. Rokovali oni, rokovali. Uzavreli, neuzavreli.
0: Nova Česká vláda ale má záujem, podľa prvého. Nech sa siňavom. páči, môžu
1: v tom pokračovať. Ale v každom prípade ju nemá. Čo je rozhodujúce, mádej, mádej, že vrbietice boli prečo atakované? Práve preto, že sa odtiaľ dodávali zbranie na Ukrajinu. To sú konkrétne fakty, pre ktoré sme mali podrobiť tú zmluvu v dlhej diskusii. Pripraviť aj to, aby sme vedeli, prečo má problémy alebo nemá problémy s ústavou. Tam je také množstvo pochybení, ktoré nie je možné akceptovať a navyše, ak tá zmluva má platiť nejaké dlhšie roky, tak samozrejme poskytujeme nášmu partnerovi, Spojeným štátom, zmluvu, ktorá vlastne nemusí Dobre, prežiť. Už nevyvážená zmluva nikdy neprežije.
0: Lebo dlhšie nerozprával pán Šeliga, konkrétna otázka, alebo neodpovedali ste nám zatiaľ, že teda tú zmluvu podpisujeme na to, aby sa niečo udialo. Asi nie, aby sa nič neudialo. Takže čo majú občania čakať? Týka sa to sliača a kuchyne. Bude sa tam pohybovať 10 amerických vojakov, 100 amerických vojakov, 1000 amerických vojakov?
2: Bude sa tam takto. V prvom rade tá zmluva to, čo som povedal, posilní našu spoluprácu. To, koľko vojakov sa tam bude pohybovať, bude závisieť od Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá podľa článku 86 písmeno N vždy schváli prítomnosť vojsk. A to, čo bude pokračovať je, je 100, tejto 100 miliónová investícia do našich letísk. Lebo darmo pán Kaliňak, sa tu bude smiať, že ako pištolov budeme tankovať tie americké stíhačky, dnes na to vaše letiska nie sú vybavené. A konec koncov bola to vaša vláda ktorá pripravila tento nákup. Ale chcem zareagovať Veľ, ešte na jednu aký je vec. je zámer
0: tejto koalície v najbližších rokoch? Čo sa má na tých letiskách diať? No, Čím
1: to je do
2: letisk- To sú od technických vecí, ohľadne naozaj aj tých tankovacích zariadení, aj toho, že tam budú experti na vzdušnú obranu a tak ďalej a tak ďalej, ktorí podľa ďalších dohôd, ktoré musí schváliť Národná rada, môžu byť prítomní aj u Poľko? nás. Neviem vám na to odpovedať. A to je vždy, podľa mňa, operatívne. Určite nejakí prídu v súvislosti s tým, že nám budú dodané nové stíhačky. Ale dovolte mi ešte zareagovať na to. Vy ste tak spomne, že to, čo v útorok ideme spáchať a konec koncov aj vaši kolegovia zo strany Smer to komunikujú. Ja si myslím, že v útorok sa naplno ukáže, komu v parlamente ide o bezpečnosť Slovenskej republiky, komu ide o to, aby sme posilnili spoluprácu s najsilnejším partnerom v NATO a komu ide o to, vytolkať bezbrehy populizmu z toho. Pretože koniec koncov táto zmluva začala byť rokovaná za vašej vlády. A vy v nejakom momente ste nemali problém letieť do Spojených štátov aj s vašim pánom predsedom len kvôli tomu, aby ste si urobili fotku. Ja ju tu mám. Na tejto fotke ste. A doviezli ste 9 učečencov, alebo teroristov, alebo ako ich nazvať z Guantanama. Čo chcem tým povedať, pán Kaliňák? Chcem tým povedať to, že vy v momente, keď sa vám to hodí, idete jedným smerom. Ale keď cítite, že vaša opozícia, váš názor, ktorý ide proti záujmom Slovenskej republiky, vám politicky pomôže, tak to neváhate urobiť. Ja som presvedčený o tom, že keby ste dnes boli minister vnútra Slovenskej republiky, tak túto zmluvu obhajujete. O tom som absolútne presvedčený, pán Kaliniak.
1: Nesprávne. ste presvedčení o tom. A presne to je iba... Toto bolo dôkazom, ja som vás úmyselne nechcel vyrušovať. Toto bolo dôkazom, že vy neviete odôvodiť prečo tú zmluvu je treba. A namiesto toho budete ukázať moje fotografie z Bieleho no domu. A budete hovoriť o tom, že, že aj my sme rokovali. No veď môžete to hodiť na smer, ako na smer všetko. Nie. A môžete sa vyhovorať na kvantánov, ktoré sme začali v roku 2009. To ja neviem, koľko 13 rokov? Pán Šeliga, vy neviete vysvetliť, prečo tú zmluvu podpisujete. Neviete to ľuďom povedať pravdu. Klamete nielen len v iných veciach už dva roky, ale aj v tomto absolútne klamete. Nie. A zavádzate, že... Tak na čo zmluvu podpisujeme, keď sem nemajú prizvojaci. Vy sa to hambite povedať, že ja keď nehovor... stojíte pánu, na americkej ale, strane, tak sa pozorne, áno, ja chcem, aby tu boli prítomní, že americkí bojáci.
2: Ja som to povedal, pán Jakobi, povedzte, ako nám to zvykne. Povedal som pánovi redaktorovi, že je možné. Ja len prosím, len neklamte v tom, že ja ho čo iné ja hovorím hovorím, si to vedia.
1: Teraz ste to vykazovali tú fotku. Dobre, áno, ale ja hovorím, že bojáci vplyvajú. Ja sa chcem vyklamať a schváliť. Ale myslím,
0: že je zaujímavý ten kontext, ktorý teda sme už otvorili a ja ho chcem teda ukázať občanom aj v tých obrázkoch živých. Vidíme, že teda z aktuálnych vyjadrení smeru to vyzerá tak, že máte veľkú nedôveru voči američanom, čo tu chcú podetnúť. Tu nespojiteľné veci. No, váš kolega, pán Blaha, hovorí, že som chcú dovieť na jadrové zbranie. Toto tá to na konci dne ja len chcem pripomenúť pre, pre kontext, že keď ste referovali o tej návšteve v parlamente, ktorú ste absolvovali s pánom Obamom a napokon aj starejším ano. prezidentom Bidenom, ktorý bol vtedy viceprezidentom, tak ste hovorili, že Robert Fico v Bielom dome zdôraznil, že pozití, za pozitívny vývoj Strednej Európe vďačíme vo veľkej miere Spojeným štátom. Slovensko a Spojené štáty sú priatelia, partneri a spojenci a pán Fico podľa vás tiež dodal, že vyzýva Spojené štáty, aby pokračovali v aktívnej účasti vo formovaní európskej bezpečnosti, v rátane politiky otvorených dverí. Takže vy ste sa sklamali v Spojených štátoch a už im nedôverujete? A to ale vo, ako to, vô, to vôbec
1: rozumie? nie je pravda. Ja neviem, akože, čo sa tu snažíte týmto obrázkom ukázať, ale fakt je ten, že Spojené štáty On poslali stále. zmluvu... A naši bez toho, aby ju pripomienkovali, ju podpísali so všetkým. Ja si myslím, že aj Američania sú prekvapení. Ale čo ja hovorím, je, že tá zmluva nie je v súlade s našou ústavou. Je problém, že snaží sa obchádzať zákony tak, ako obchádzajú všetko. Keď ich varujeme, že dajte si pozor, keď začali robiť opatrenia, hovoríme, sú protiústavné. Nie, to vy sa v tom nevyznáte, vytlkáte politické body, toto stále hovorili. A potom ústavný súd rozhodne, že štátna karanténa bola protiústavná. A to je tento istý prípad. My len na to, že to je zle, že to chceli spitlikovať za dva týždne, aj sa to tak stalo. A hrnú sa niekam nevedia vysvetliť na čo tá zmluva je, prečo práve teraz je ten stres, prečo nemáme čas na to, aby sme to poriadne vydiskutovali? a nie nám odôvodnia, čím konkrétnym sa zvýši naša bezpečnosť, pretože my sme členskou krajinou NATO. Sme seriózny partner NATO, ktorý poskytuje všetky svoje záväzky. A teraz ma zaujíma, čo je to, čo nám na to neviedať v tej ochrane? A nám to, to je chyby, štáty. A To nevie otázka, ti vysvetliť. Položili ja, sme ich ja, vás
0: spokojne. Nechám, prepačte, položiť túto otázku pánovi Šeligovi, nech vám odpovie, ale skúste odpovedať prosím na moju, ano. lebo z toho, čo ste absolvovali s Robertom Ficom 2013 ano. pred Vianocami, ano. tak vyzerá, že ste mali veľkú dôveru voči Američanom ja z hľadiska, mám. Z hľadiska to našej to bezpečnosti.
1: Ale tým som známy, Ale A dnes
0: vyzerá, prepačte, ano. napríklad vaši kolegovia hovoria, že nám sem návezujú jadrové zbrania a zavľačujú nás do vojny s Ruskom. No. Takže už ste stratili tú dôveru a tie Američania, tí s, tí, s ktorými ste sa stretli s pánom Bidenom, chcú naviesť jadrové zbranie a zatiahnu nás do vojny s Ruskou, keď ste hovorili, že sa aktívne majú podieľať na európskej bezpečnosti? Aby tomu ľudia rozumeli. To a potom poďme na tú vašu sa otázku.
1: Strašne dlho to musíte vysvetliť. Dobre, vôžete sa, ja vám to poďme jednoducho. Naozaj sebavedomý partner je schopný aj väčšiemu partnerovi, ako je on sám, povedať, že toto áno, toto nie. Toto si myslíme, že je dobré, toto si myslím, že nie je dobré. Sme lepší znalci nášho európskeho regiónu a stredeurópskeho problému. A preto si myslím, že jasne môžeme povedať, že v tejto chvíli situácia, ktorá sa vyvíja medzi Ukrajinou a Ruskom, naozaj nedie dobrým smerom, To predsa vieme všetci. Ale toto rozhodne neprispieva k deeskalácii toho napätia. A takisto ja som mal možnosť sa rozprávať s pánom Blinkenom. Ale Jasne, vtedy sme definovali, že čo je vhodné, čo nie. Vtedy sme debatovali o Afganistane. Mimochodom, návšteva Roberta Fica v Bielom dome súvisela predovšetkým s poskytnutím pomoci Ukrajine v podobe reverzného plynu. Čiže to bol hlavný, hlavný, o čom sa aj hlavne diskutovalo v tom čase. Aj vtedy Te ešte s viceprezidentom Bidenom. To znamená, čo je rozhodujúce v tomto prípade, že môžete sa snažiť znedôveriť čokoľvek, pán Šeliga. Viete, aj ten dôvod je, že prečo máte nemerateľné ako strana.
2: Ale, je to dôležité predovšetkým...
1: Nie, nie sme húskych, lebo vy sa snažíte komentovať niečo, čo hovorím spôsobom, ktorý je nepriateľný. Ja vám teraz chcem povedať k tomu, že ja si myslím ale ja v tejto rád, chvíli, že hovedal. to je nevhodné. Je to naozaj s mnohými obrovskými chybami, ktoré na konci dňa aj Američania nedokázali predpokladať, lebo nemajú načítanú našu ústavu. Nie na vine sú oni, ale zlyhala naša vláda. Uh-huh. A teraz ešte z tej doložky, ktorú vlastne Američania dali, si prečítajme iba jednu vetu uznávajúc, že jadrové odstrašenie je základom kolektívnej obrany na to viac ako 70 rokov, že jadrové zbranie USA sú naďalej rozmiestňované na územiach niektorých spojeneckých štátov NATO s ich plným súhlasom a sú v súlade so zmluvou nešerenia jadrových zbraní, zbraní a že dohoda nepovoluje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní. Toto je vlastne odpoveď, a, odpoveď celé, a, Spojených štátov na interpretačnú doložku. A ja vám hovorím, že zmluva je na 10 rokov. Dobre. Vaša vláda pravdepodobne neprežije 10 rokov. Takže uzatvárate pre všetkých do budúcna. A my hovoríme, že je uzavretá zle. A máme šancu to ešte vrátiť, neodsúlsiť ju v parlamente, vyrokovať ju do podoby, ktorá je akceptovateľná aj pre verejnosť, aj pre všetkých politikov. A potom bude zmluva udržateľná, pretože nevýrovnané zmluvy nefungujú.
2: Bolo to dlhé, bolo to dobre postavené a bolo to zabádzajúce, takzvané, ako sa o vás hovorí na Kaliňaka. Ale, čo hovorí článok 86 písmeno M Ústavy? No? No? Že národná rada, jedine národná rada, vždy bez ohľadu na to, akú máme podpísanú s kým zmluvu schvaluje prístup vojakov na naše územie, to tam nie je. bodka. A čo sa týka tohto, čo pán Kaliňák, Všetko, čo, sa pardon, pardon, týkal, pá, čo, sa, čo chcel povedať pán Kaliňák tou interpretačnou doložku, on ho nedočítal. Jednoducho, vytiahol si z kontextu. Ďalej, keby ste čítali celú tú interpretačnú doložku zo strany Spojených štátov, je napísané, že nemajú záujem tu umiestňovať žiadne jadrové zbranie. Bodka. Žiadne základne. Bodka. My sme viadzaní medzinárodným dohovorom, ktorý zakazuje Slovenskej republike, respektíve Slovenská republika sa tomu hlási. Nebudú tu žiadne jadrové zbranie. A tá zmluva, tá zmluva je dôležitá aj preto, že jasne celému svetu ukazuje kde Slovensko stojí a kto pomáha ešte nad rámec to, kto pomáha Slovenskej republike brániť vzdušný priestor. Pozrieme sa na Litvu, Lotyšsko alebo hoc aj Veľkú Britániu. Ako ruské bombardéry nemajú problém zatiahnuť do vzdušného priestoru a musia štartovať stíhačky. Veď tie krajiny to vedia. Tie krajiny vedia, prečo majú tú zmluvu podpísanú. A áno, týmto spôsobom sa uzatvorí tá obranná línia, kde je hlbšia spolupráca so Spojenými štátmi. A ja to poviem aj politicky. Ak si máme vybrať, s kým prehĺbíme spoluprácu, tak si prosím vyberme silného a strategického partnera. Veď my máme skúsenosti s tým, čo sa tu
0: dialo za tých 100 rokov. Dobre, aby sme nenechávali nezodpovedané niektoré veci, ešte si pripomeňme to Guantáamo. Vyjadriol sa k tomu Boris Kolár.
2: Asi tam...
1: Také farizejstvo, keď potrebal fotku s Obamom, tak tam vybehol do, do tohto, do Washingtonu a do, za to doniesol sem z guantanama e, 8 alebo 9 najväčších teroristov.
0: Hovorí o tej návšteve z novembra mm-hmm. 2013. Samozrejme,
1: že jednak to nie je pravda. Pretože e, dohoda o tom, že tí, ktorí e, nedostali súd a neboli podozriví a boli nezákonne väznení, voči čom protestujeme aj dnes, e, začala v roku 2009, nie v roku 2015, kedy bola tá návšteva. E, 13 bola tá návšteva. Ktorý prišli, tí páni? V
2: 2010.
1: Prvý. No.
2: Pr- prvý, presne. To je dôležitý ten kontext. No a tí, čo
1: prišli vtedy? Ako prišli? Kontext návštev je samozrejme dôležitý. Po návšteve už nikto, podľa mňa. No, p- <laughs>
0: Pánka, a, a... Prepačte, ak. vyšli v médiách správy v decembri <laughs> 2013, že to ono nevedel, ale to vedie, on bol neprešiel legenda. Ja že som to vedel, ja a, som to organizoval. Aby diváci vedeli ako tak to je, dober. takže vyšli správy v decembri 2013, že prišli traja väzni z a rok neskôr prišli ďalší dvaja väzni z Guantanama, takže bolo to potom.
1: No ale ten začiatok bol predtým. Teraz ste povedali, že ste Moja dohoda, ktorú som ja uzatváral, potom, ktorú nevedeli, som ja uzatváral ešte v roku 2009. Vedeli, vedel. prišli, neprišli. Ale to je vaše zavádzanie pán Kaliňak. Dobre, ešte raz. Myslím si, že prišli traja ujguri. To sú tí vaši teroristi, ktorí bojovali proti, proti Číne. A potom ešte prišiel dvaja. Dobre? Tak prišli. Na tom sme sa zhodli no, po vašej a... návšteve. No Ešte
2: tri minúty dozadu ste hovorili, že... Ale to nie je nikta.
1: podstatné pre túto to tému. Je to brutálne podstatné, lebo zavádzate. Čiže... A
2: klamete a vytrhávate veci
1: z kontextu. Dobre, pane. počujete ho, pán poslanec. Neviete odpovedať na otázku k tej zmluve. Ja som dalo, jasne povedal, tému, no, Veľmi jasne tak som tak povedal, posilný to, to ja obranu som bol to Slovenskej povede, republiky.
2: Ja som bol, a každému, to povie, ako. každému ako. to povie, pozor, Slovenská republika má bližšiu spoluprácu so Spojenými štátmi. Dávajte si pozor, či tu idete posielať svoje bombardéry, alebo nie. Čítali ste prvý členok Vy neviete 86 písmenú ústavy a idete ma to neviem, skúšať
1: zo zmluvy, zo 49. Čiže toho vrátime. Hovorí sa, že sa nemá používať hrozba síľou. To je záväzok všetkých členských krajín NATO. Ale vraťme sa k tomu, že vy hovoríte, že nám pomôže len tým, že podpíšeme zmluvu a že som žiadny americký... 3 miliónov. Tie nesú vôbec podstatné. A, teraz, a povedal som, že prídu Američania. Te, teraz ste vyhodili, ja to povedal, vyhodili do koša. Raktor, to viem, Toto potvrdi. povedzte. Ale prídu, prídu? samozrejme. prídu. 16 príde. príde. No tak to bude
2: predmetom rokovania Národnej rady A to je práve problém. Česká zmúva, M.
1: Česká zmluva rokovala o, že strobie 250. Tak otvorene povedzte občanom, koľko ich má prísť, kam majú prísť, čo majú robiť, aby sme kokojím vedeli, ak, ako sa zvýši bezpečnosť. A sa
2: Začali rokovanie o tej zmluve. Vaša vláda? Tak o akom strope ste uvažovali? Ja som pripravený sa o tom baviť. Predpokladám, že jaronať Ivan Korčok a ďalšie. Povedzme Jasne. si strop.
1: Ale od začiatku Práve, bolo preto jasné. zmluva neuzavrela. Chápete? 2019 sa uvažovali. skončila.
2: A koľko, koľko vojakov bojakov nám treba tá, aby na to, aby sme sa nebavili o fiktívnej minulosti. Stíhačky, poďme obsúho. fiktívna minulosť, presne o tom, akože to Nie, je fiktívna minulosť. Je,
0: je pravdou, že vy ste tiež tú zmluvu asi plánovali podpísať pre niečo, nie pre nič, ale poďme ďalej. Poďme o tej minulosti ďalej, čiže tá zmluva sa bude teraz ratifikovať. Uvidíme, ako to celé dopadne v parlamente. v parlamente. A prejde to tesne?
2: Je možné, že to bude 77 78 otázke. Viete, na stredu kolegovia zvolávajú veľký protest, strašia vojnou a neviem, čím, čo tým. Na utorok
1: ro- opiaty pred národnou radou. Prepačte, máte ho, pravdu. Utorok <laughs> opiaty, dobre, dobre. Obravíme, opra- aby ste aj vy ste sa mohli poučiť o tom, že čo si zhruba myslia ľudia o tomto konaní a prečo je dobré odložiť to v tejto chvíli. No, a ja to chcem dohovoriť. Začať rokovať a povedať presne konkrétne veci, aby sme transparentne vedeli, čo sa má stať. Takže
2: no to, čo sa má stať, je to, že budeme mať silnejšiu obranu, ale vy to budete otáčať ale na to, že počo? tu bude pomaly vojna. Ale čo chcem povedať, áno, je brutálny tlak na poslancov a predpokladám, že ten tlak bude pokračovať. To, čo dnes urobil aj váš kolega, akým spôsobom sa snažia postrihať videá, vytvoriť obraz, že my... Nemyslíte môj kolega? O, nie, som kolega pána Kalinňaka zo strany, akým spôsobom sa snažia vytvoriť obraz, že my chceme vojnu alebo niečo podobné. Čo je úplná hlúposť. Aj táto zmluva, a aj náš postoj k Ukrajine je dôkazom toho, že vojnu nechceme, že chceme jednoducho iba bezpečnosť pre občanov Slovenskej republiky.
0: Dobre, poďme teda do prítomnosti, lebo jedna vec je táto zmluva. Tam sa budú tie dieje diať o mesiace a roky, ale máme tu aktuálnejšiu otázku. Je to prítomnosť spojeneckých vojakov v napríklad Rumunsku a Polsku, kde už sú. A uvažuje sa teda aj o Slovensku, hovorilo sa zatiaľ o tisícke vojakov a toto k tomu povedala prezidentka.
1: Nemôžeme si dovoliť vystupovať ako nerozhodný alebo slabý článok. Posilnenie obrany našej východnej hranice, ako aj celého tzv. východného krídla NATO s vojnickými silami, je v našom vlastnom záujme.
0: Anšelika, vy predpokladám, s týmto súhlasíte, to asi nebudete rozporovať, ale pre zmenu ste asi zaregistrovali prieskum, ktorý sme mali minulé na telo. V nedelu sme publikovali, že pohľad vyše 40% občanov je taký, že to napätie na východnej hranici, je, ne, východnej hranici Ukrajiny je na vrúb Spojených štátov a NATO. A, takže ako majú vnímať, a nie sú to len opoziční voliči, ale takýto názor je rozšírený menej, ale je rozšírený aj medzi koaličnými voličmi, tu vidíme. V prípade koaličných strán je to 23% v súčte. A ako majú vnímať občania tie vaše výroky, že potrebujeme tu tých vojakov, keď oni majú pocit, že práve NATO a Spojené štáty vyvolali vlastne ten konflikt?
2: Sú to dve veci. Tá prvá vec je, že prečo tu potrebujeme, podľa môjho názoru, prítomnosť spojeneckých vojakov. Je to, inak čo chcem ešte povedať, že by mali byť z Českej republiky najmä, je to, aby sme mali zabezpečenú svoju východnú hranicu. To predpokladám, že aj vy potvrdíte, že jednoducho tá hranica s Ukrajinou je krehká. Áno, investovali sa tam peniaze, ale je dôležité. Ak by, prišla, ak by prišiel konflikt, následne tá kríza, že by ľudia masovo chceli prekračovať hranicu, tak je dôležité, aby bola zabezpečená. A čo sa týka prieskumov verejnej mienky, ja sa nečudujem, že po takej brutálnej masáži verejnosti zo so strany aj opozície, aj rôznych dezinformačných webov je tá situácia takáto. Tu si myslím, že je naozaj na zamyslenie, aby sme sa vrátili k tomu, že vytvoríme spolomocnenca vlády alebo určitý úrad, ktorý bude bojovať s dezinformáciami. Nie len v tejto súvislosti, aby ma opäť pán kolega nechytal za slovíčka, ale vôbec tá dezinformácie, hoaxy a mnohé ďalšie veci, ktoré masírujú verejnú mienku, sú mimoriadne nebezpečné. Bez ohľadu na to, kto je pri moci. Treba... treba... Prítomnosť...
1: Pán Kalinák, nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa... No treba zavrieť tých, čo majú iný názor ako vláda. Akože to je celý ten princíp. Pán Kalinák. To, to je presne to nedemokratické, čo robíte. Kdokolvek povie iný názor ako nie, vy, nie, ja to... vo ak nie je vo dezinformátor. Klamete, zavádzate. Čo je na tom zavádzajúce, keď čitujeme zo zmluvy, že majú operačne aj fyzicky prevziať veci a majú ich kontrolovať a vy žiadne veci sa Ale ja, to ja to si asi toto si
2: ujasníme. Povedal som. Pán redaktor to počul. Áno, príde tu americké vojsko. Časť pár vojakov. A vždy, pán Kaliňák, a to raz a navždy, 86 písmeno M, vždy o tom bude rozhodovať Národná rada. Nehovorte, prosím, že ja som povedal, že tu žiadne Američania prídu. Trikrát už opakujem v tejto relácii. Dobre, pani. A Keď...
0: sa, sa, že túto tému sme teda ukončili. No. Každý ste si povedali trikrát svoje stanovisko. Zmuvol. Prepačte, vaša téma, to, čo naznačil pán Šeliga, vaša téma bol Schengen, Schengenská hranica. Máte predstavu, aké
1: sú pomery na tej hranici? So prečo? Prepačte,
0: prečo je zlý nápad, aby tam prišli nejakí vojaci, či už z Českej republiky, alebo z inej spolenskej krajiny?
1: Lebo je to absurdné a veľmi dva rýchle dôvody. Poprvé, potenciálny vojnový konflikt sa odohráva 2000 km od nás. To znamená, prečo sme si nedali na hranice, keď bombardovalo na to uh, Juhosláviu? Prečo vtedy sme nemali vojakov Pre, na hranici? Prečo ste posielali aj to je vy prvá vec. Vojakov, druhá našich vojakov je...
2: do Litvy, Lotyšska? Prečo? Lebo sme súčasťou NATO. Veď lebo si tom, pomáhame áno, sa chrániť. Áno, a bola, bola v Litve a v Lotyšsku vojna? No nebola. Požiadali nás, išli tam vojaci. My požiadame, prídu vojaci. Dobre, dobre, takže môžem tak dohovoľať, alebo je. teda budete naďalej no no túto a zavádzate, pán Kaliňa. A mi, čo mrzí. som teraz
1: klamal. Dobre, už ma to nebaví, lebo vy jedine, keď nesúhlasíte, pretože že klame. Tak povedzte, čo som klamal. teraz? Že Vojna
2: je ďaleko a nás sa to netýka. To je to predsa je... pravda, nie? Ale my... Že je ďaleko. My... A my ideme sa chystať na to, že ideme strieľať ľudských vojakov? A oni Nie, my budeme dávať pozor na to, no, ak pôjde migračná ste... voľna, Vy ste aby, ste aby argumento... sme mali zabezpečenú hranicu. Argument... A vás sa pýtal tu pán kolega redaktor na to, v akom stave, aj podľa vašej ja vedomosti, neviem, ja ste si slovo. je hranica. Ja hovorím, posilníme
1: ju prítomnosťou vojakov z NATO. Čiže pletie hrušky s jablkami, to sú také nezmysly. Ešte raz. My sme v NATO. A práve preto hovoríme, že keď sme v NATO, na čo nám je takáto zmluva v tejto chvíli? Keďže NATO nás zachráni, je to tak. My si myslíme, že úroveň našej ochrany z pohľadu kolektívnej bezpečnosti NATO je dostačujúca. A akí veci... vojaci tu
2: prídu? Vojaci NATO na základe požiadavky do NATO. Hrušky s jablkami. Čiže, pán prešiel, Kaliak, Teraz sme to Kaliak, do,
1: Ale boli letiská.
2: Nepletie. Boli letiská. ešte toto, že pár vojakov príde. Koľko
1: je pár? Dvaja.
2: Odeľné veci, prosím vás. Jedna vec je zmluva.
1: Nepočkajte. Ja vás nechám rozprávať. A zisky sa naozaj
0: strácajú v tom, keď to hovoríte. Je... Aj
1: keď stokrát poviete klamete, tak nezlepšíte svoju argumentáciu. Dobre, Vyva, takže povedú. ešte raz sa k tomu vrátime. Prídu, to. prídu
0: vojaci z NATO. Neprídu
2: na základe tejto zmluvy, ale na základe, základe je. základnej zmluvy. Z NATO. Stačí a ja nechajme
0: zodpovedať pekne. tú otázku na tú hranicu. A pán exminister, pamätáme si, ako ste no. pred voľbami rozkladali ten rýchly rozkladací životkový plod, ano. keď prišla migračná vlna. Takže je vylúčené, že by títo vojaci NATO napríklad na tej našej šengenskej hranici mohli pomôcť tomu, aby bola zabezpečenejšia, keď, sa príde, keď príde k nejakej migračnej moji.
1: Nemáte toľko času, aby som to tu vysvetli. Ja nemám čas vyučovať pána poslanca, pretože Ďakujem, to sú naozaj viete, tak absurdné právne, nezmyslieť, čo hovorí. Poprvé, Schengenský kódex zakazuje chrániť hranicu vojakmi. To je prvá vec, aby ste vedeli. Takže už uh-huh. netrepte sprostosti. Uh-huh. A prečujete uh-huh. si Schengenský kódex a uvidíte, že to je zakazané. Keď sme si požičiavali vojenské no, no, vrtulníky... Na to, aby sme mohli vlastne robiť určitú formu cvičení, ktoré sme tam mali, tak nám to bolo vyslovene zakázané, lebo vojaci nemôžu stražiť hranicu. To je prvá vec. A nemôžete brániť nelegálnej migrácii vojakmi, preto všade na hraniciach sú policajti, keď sa bráni vlna. A nie vojaci. A v Polsku je kto na hraniciach? To už v rozpore so šengenským mm-hmm. predpisom. Sedí a to už bolo v súvislosti s, s Bieloruskom. Je to v rozpore, to sa nemusíme dávať. Ale deje sa to. V poriadku. vec je, že čo sa týka policajti, mm-hmm. čo, čo sa týka nelegálnej migrácie. Netreba si prieť z migračnú vlnu z 2015. kde šlo o ekonomických migrantov a tu o vojnových utečencov, ktorí poťažbo môžu ísť z Ukrajiny. A čo teraz ste s tými vojakmi, Rubi, keď budú Ukrajinci bežať po tom, čo bude obsadzovaná ich krajina, budete ich strieľať na hranici, aby neprekročili? Ako to, preto voláte tých vojakov? Ako keď nebuďte smiešni, ani netušíte, o čom hovoríte. Tákali, v tejto chvíli naozaj nepotrebujeme, aby prišli vojaci, lebo nie idú chrániť vojenské ohrozenie. Vojaci sú na to, sú na to vycvičení, aby nás ochraňovali pred vojnovým konfliktom. A vojnový konflikt je geograficky od nás tak vzdialený, že na to je naozaj dostatok času a možno sú o mnoho bližšie krajiny, lebo napríklad Litva, Lotyšsko, Estonsko priamo hraničí s Ruskou federáciou. Takže tam pochopiteľne, keďže nemali vlastné vzdušné sily, tak sa im poskytovali všetky typy pomoci v rámci zmluvy to. A to aj my môžeme urobiť, keď naozaj hrozba bude. A ľuďom, že dnes je tu hrozba vojny, ktorá ohrozí Slovensko. Vojny
0: a Už len otázku, aby tomu všetci diváci rozumeli, lebo ano. možno výroky vašich kolegov môžu byť trošku iné. A čiže to ne... Nepovažujete za nejaké vojnové štvanie, že pošleme my, divá, my po, pošleme vojakov do Pobaltia a že sa pomáha Pobaltiu.
1: To je v rámci zmluvy NATO. Teraz tu Dobre, debatujete o Ukrajine, kam sa posielajú zbranie a vlastne ako zvyšuje ako sa ako... to napätie, ktoré má Ja a... hovorím, že dnes je zvyšovaním napätia obsadzovanie pohraničných oblastí vojakmi navyše. To je zvyšovaním napätia. a nejaké iné vysvetlenie, vysvetlenie to Vy
0: veľmi otázku toho názoru verejnosti, že teda má pocit, že Spojené štáty a NATO sú spolu vytvárateľom toho konfliktu, že za to môže opozícia, ale keď sa... Keď... Povedali ste, že opozícia aj svojimi výroky. Ja chcem dodať, že napríklad, keď uh, diváci počúvajú, že ukrajinský prezident Zelensky hovorí, že ruská invazia sice hrozí, ale nehrozí bezprostredne v priebehu dní. A v tom istom čase vlastne náš minister obrany uh, Náď hovorí, že Rusi majú na hraniciach systémy s dostrojom na Slovensko. Čo oba, oba výroky môžu byť pravdivé, ale vyznieva to možno trochu zmetočne. Či nemôžete za to aj vy?
2: Pozrite, pán redaktor, tá situácia sa vyvíja každý deň. Myslím, že včera alebo predvčerom boli z Sibíru stiahnuté stíhačky do Bieloruska, aby podľa prezidenta Lukašenka mohli trénovať prípadný obranno-útočný, alebo nepamätám si presne ten citát, ale jednoducho situáciu na hraniciach medzi Bieloruskom a Ukrajinou. To znamená, že našou povinnosťou je sa pripravovať. Ale chcem sa vrátiť k tomu... Prieskum verejnej mienky vám prídu mienku. adekvátne vzhľadom na výrobu. Ja som mal katalóg informácií, ktoré nemáme nikto z nás troch k dispozícii. A ja mu verím v tom, že nejakým spôsobom nezavádzal. On má k dispozícii veci, ktoré my nemáme a podľa toho hovorí verejnosti, čo im môže povedať. A verí mu, že robí všetko preto, aby zabezpečil väčšiu bezpečnosť Slovenska. A k tomu prieskumu verejnej mienky som rád, že to vraciate späť, pretože... Pozrite, sú situácie, keď sa politik musí rozhodnúť podľa toho, že či ide po vlne verejnej mienky, alebo sa správa štáticky a chce zabezpečiť obranu a chce byť zodpovedný. Lebo keď tu príde vojna, ja verím, že nikdy nepríde, keby náhodou sa spustila brutálna masívna, jednoducho utečenecká kríza, Slováci sa nebudú pozerať dva mesiace dozadu, že takto sme mali prieskum verejnej mienky. Otočia sa na vládu, otočia sa na parlament a povedia, ako ste nás pripravili, čo ste urobili. A pán Kaliňák bude prvý, ako bývalý minister a povie, podcenili to. absolútne podcenené, nezvládnuté.
1: Dobre. Toto
0: je dôležité. Páni, poďme, poďme o tej záležené
1: A práve týmto sa zvyšuje to napätie, namiesto toho, aby sa deeskaloval ten konflikt, tak Ale... sa zvyšuje napätie poslaním vojakov, posielaním zbraní na Ukrajinu, všetkých možných vecí. Viete, strategický partner pre nás je aj Nemecko. Prečo nemáme DCA s Nemeckom? Takisto je strategický partner, lebo povie, že v rámci na to, to nie je treba. Tieto zavádzania, ktoré stále hovoria o tom, že idú na nás teraz, čo to povedal, že dostreli až na Slovensko, to je prevedal ubohé. To nie no, je presná je citácia.
0: Hovoril, že majú zbraňové systémy s dosahom na Slovensko.
1: Protože naša stíhačka doletí do Ruska.
0: Je, je zodpovedné sa pripravovať, je zodpovedné plánovať, je. Ja verím,
2: že vojna nebude, v tomto máme zhodu. Že vojna nebude, obidva, ja tomu veríme. Podľa mňa. My, čo sme pri moci, táto vládna garnitúra musí robiť všetko preto, aby bola zaistená bezpečnosť Slovenskej republiky. Poveďte mi ešte jednu vec. Vy kvôli utečencom, ktorí išli tou južnou trasou, ste rozťahovali žiletkový plot a robili ste manévre. Tak my kvôli tomu, že Rusí majú cez 100 000 vojakov na ukrajinsko-ruskej hranici, že stíhačky prišli do Bieloruska. Máme sediť to založenými rukami? Veď popierate sám seba, pán Kaliňák. Mm, teda Vy pán... Na niečo, čo... Dobre, krátka teda Presne
1: toto, prečo ste neskúsení, a ja nerozumiete sa tomu. Tá utečenská vlna bola v Maďarsku, 20 km u nás, keď my sme už stihli zareagovať tak, aby sa nepreliela na Slovensko. Bola tu vedla. Až bude ruský vojak v Užhorode, tak už bude neskoro. Tak sa môžeme baviť o tom, že je reálne riziko. Ale bude neskoro, pán prečo Kaliňa. bolo neskoro, prečo by chcel zaútočiť na Slovensko? Prečo máte tý, vy pocit, že my sme cieľom Ruska? Ale rozumejeme vašimi rečami sa to mm-hmm. priblíži. A keď budete neustále to hovoriť, ale my sme vždy mali dobrú susedskú politiku na všetky štyri strany a nie je dôvod. My máme pomáhať, aby sa tá situácia Perfect, ukludnila, aby sa situácia ukludnila a nebol žiadny problém, veď Rusko dneska susedí s členskými krajinami NATO. Tak ano, a musíme tam posielať vojakov,
2: ich bombardéry zasahujú. Je
1: to a nemáme s tým žiadny problém.
2: A k nám prídu vojaci z NATO? noút, si sabezo, ja, je NATO, vy na, čo? Aby, na to. aby pomáhali brániť a boli sme pripravení. A, a ja čo, to čo, hovorím čo, na rovinu. Čo
1: rozostaví, aké systémy tu rozostavíme? Pozrite, Pozrite čo, vám, ako zvíšite tú bezpečnosť. No, bezpečnosť viac, ale tu neviete podať ako 1000
2: vojakov, dajme to bohsčeskej uh-huh. republiky, ako običajný žiletkový plod. Úlohou zodpovednej vlády je sa pripravovať na najhoršie, dúfajúc v to, že tu najhoršie nebude. A darmo Dobre budete,
0: naozaj poďme od tej medzinárodnoprávnej roviny do tej právnej, ktorá vám naozaj blízka obom. Smer totiž chystá nové referendum, keďže to posledné vlastne neprešlo cez ústavný súd a tentoraz majú byť tri otázky. Tretia sa vraj ešte rieši, to má byť nejaká sociálna. A prvé dve sú ale vraj jasné, toto
1: hovorí Robert Fico. Prvá otázka sa týka zmeny ústavy kvôli voľbám predčasným. V druhá otázka sa bude týkať vypovedania tejto nezmyselnej zracovskej zmluvy o amerických základniach.
0: Pán ak som pozorne počúval, tak sa zdá, že ste dali vlastne napokon zapravdu prezidentka? Pretože smer pôvodne hovoril, že chce mať vlastne otázky tak postavené, že bude jedna, ktorá zmení ústavu, aby mohlo byť referendum o predčasných voľbách, a druhá, ktorá hneď vyhlási referendum o predčasných voľbách, respektíve odhlasuje predčasné voľby.
1: Viete, tu sú, a už to pán Fica nehovorí? Tak neuveriteľné útoky na to referendum, že chceme, vlastne, aby to referendum bolo úspešné. A sú veľmi dôležité témy, ktoré sú súčasťou toho referenda. A tým pádom si myslím, že tak, ako sú nastavené otázky, sú nastavené dobre.
0: dobre ste tvrdili, že vlastne viete prejsť cez rozum tej právnej problematike tak, že vlastne dáte jednu otázku a potom tá druhá vyrieši rovno predčasné voľby. Čiže už ste si to rozmysleli?
1: Tak to sú postavené otázky.
0: Rozmysleli ste si to.
1: No, neviem, Aby že občania vedeli, keď rozmyslenie... budú
0: podpisovať to referendum, že či podpisuť referendum budú za predčasné otázky. voľby, predčasné alebo voľbny, za zmenu aby,
1: aby, aby bola zmena ústavy v predčasných voľbách. Možno a takisto platí, že sa majú vyjadriť samotné zmluve a k jej účinnosti. To rozumiem. Ale keď budú podpisovať to ako, ako tú zákon, peticiu, tak,
0: tak to nebude za predčasné voľby, ale za zmenu ústavy, aby mohli byť predčasné aby voľby. Aby mohli byť
1: predčasné voľby, áno.
0: Čiže potom by muselo byť ďalšie referendum.
1: Je to, <laughs> to je marketing. Je to, uh... Viete, naozaj ako, že keď sa tomu úplne nerozumiete, ťažko je s vami diskutovať pán je kolega. Toto pad a... máme málo
2: percent, nerozumiem sa tomu a ešte som mladší a ešte ste Andreja, Kisku ste nevyťahli. To, 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 to
1: môžem zavideť ten primár to... za chvíľu, ale ka, čo, je dôležité, na tému, čo je dôležité, sveruje na túto Je dôležité povedať, že aj parlament v dnešnej chvíli má bránené, aby mohol urobiť predčasné voľby. Takže budú otázky, keď si ich prečítate, všetko pochopíte. Myslím si, že to všetko bude obsahovať ja sa
0: snažím, aby to pochopili diváci o keďže tu máme právneho experta. Takže pochopili sme, že bude, ako to bude. Pán Šeliga, vás sa chcem len dopýtať, keďže okolo prejavu prezidentky a teda s tým súvisí vlastne aj táto téma, ten prejav sme už čiastočne počuli a mal ho písať pán Valášek, respektíve portál refresher zistil, že vo vlastnostiach toho dokumentu sa vyskytol ako autor. A je to teda dnes člen Progresívneho Slovenska. Palac to vysvetloval týmto spôsobom, toto je hovorca prezidentky,
2: on teda nemal nič spoločné s tým vyhlásením. Nie. Lebo on tvrdí, že on to konzultoval s ňou a aj s pani prezidentkou túto tému
0: všeobecne.
1: Pre mňa o, je to naozaj o, o, iba o tom, že využili na to jeden počítač. Je to v poriadku?
2: Dovolte mi ešte zareagovať na to referendum, pretože to, je, vá- nie, to, je, to je podstatne vážnejšie. Musíme musím stihnúť priestor, takže naozaj krátko. Referendum, nikto neberie právo opozície ho robiť ale som presvedčený o tom, že predčasné voľby, ktoré chcete dosiahnuť, na to zneužijete akúkoľvek tému a v tomto momente by boli krokom späť pre Slovensko. A to, že sa pán Balašek objavil ako autor v dokumente, ktorý tie podklady pripravoval jeho manželka, považujem za amatérstvo zo strany prezidentskej kancelárie, ale z toho, ako aj ja, ešte predtým, ako bola pani prezidentka, poznám Zuzanu Čaputovú, som presvedčený, že si to robí sama upravuje si tie poznámky sama. Trošku to považujem za takú búrku v pohári vody, ktorú samozrejme opozícia využije na to, aby mohli zaútočiť na ňu.
1: Je to iba sa podsúdenie, že nepracujete s vlastnými názormi. To nemá žiadnu hodnotu no. pre ako sú problémy na Slovensku. Toto je ten najmenší z tých problémov, čo Slovensko má.
0: Ja vám pripomínam, že podobná situácia sa stala aj za vašej vlády, keď asistentka pána Fica, pani Troškova písala stanovisko za pána Kostku v tej afére. Takže nie je to nová vec na Slovensku. Poďme sa pozrieť na ten avizovaný prieskum, ktorý sme už v úvode o ňom hovorili. Tu vidíte otázku. Agentúra Fokus sa pre nás ľudí spýtala, čo si myslia o možnosti, ktorú celé týždne analyzovala Hegerová vláda, že by sa nezaočkovaní podelali na nákladoch svojho liečenia, ak ochorejú na COVID. Pani, Prezrejím vám, že len 2% ľudí sa k tomu nevedeli vyjadriť. Uh-huh. Ako si myslíte, že bol rozdelený ten zvyšek pán Kaliňák?
1: N- n- nikdy som sa nehral na politológov, a keby ste sa, sa mňa pýtali, tak v žiadnom prípade nemajú platiť.
2: Ja tiež neviem odhadnúť, ale môj názor je, že by nemali platiť. A že ak chceme zaviesť niečo takéto, tak začneme s tými, čo fajčia napríklad ale nech s covidom.
0: Tak tu vidíme výsledky. Za spolúčasť nezaočkovaných je necelá tretina. Naopak proti sú dve tretiny. A teraz sa pozrime na to, ako to vyzerá u fanúšikov jednotlivých strán. Napríklad voliči Smeru sú zvyše 80% proti voličích hlasu zo 70%. Fanúšikové sa sú pol na pol a vyše polovica záje v elektoráte Odeno. A ešte si ukážeme, ako to vyzerá, keď spojíme dokopy všetkých voličov vládnych strán a všetky voličov opozície. Vidíme, že v prvom prípade je za 46% a proti 51% a v druhom je za 15% a proti 80%. Pán Šeliga, mesiace, respektíve týždne to analyzovala Hegerová vláda, takže je to úplne mŕtva téma, v koalícii sa o tom vôbec nediskutuje.
2: Neviem, čo urobia ostatní za nás, môžem povedať, že my touto cestu nechceme ísť, pretože to je komplikovanejšie. To znamená, že by sa museli nastaviť aj nové poistné zmluvy a podobne. A hovorím, ak do budúcnosti, Tak začneme naozaj s cigaretami, lebo tam je to úplne zrejme každému, že fajčine nepomáha zdraviu, ale počas pandémie touto cestou by sme nešli. A to som povedal aj predtým
0: a viackrát berejne. Tak, ste sa v niečom zhodli.
1: To je naozaj nezmysel a myslím, že ani zbytočné tým strácať času, lebo to je tak jasné, že je to v rozpore so všetkými pravidlami, na ktorých bola poslaná Slovenská republika z pohľadu zdravotného poistenia a toho, čo má zabezpečovať štát. že štát zlíha, tak si to chce vybrať u ľudí. Ja si myslím, že to nezmysel. Ale
2: ono, ak iba krátko môžem k tejto téme, konec koncov, my to už trošku máme pri zubároch. Keď nejdete na preventívnu prehliadku cez rok, potom ďalší rok si hradíte plnú liečbu, okrem samozrejme tých najakútnejších vecí. To znamená, že ono to aj vo svete niekde je. Ale tá debata musí začať nie v situácii, keď tu máme pandémiu a všetci sú s nej unavení a podobne. To znamená, ono, je to legitimná debata, ale teraz naozaj nie.
0: A ešte na záver veľmi krátko aspoň tému Maroša Žilinku. Vy ste si ho pozvali na koberec do parlamentu. a On teda odpovedal na tie otázky. Od vás sme počuli, že ste to zhrnuli tak, že podľa vás to je najväčšia chyba koalície, že bol zvolený. Ale váš kolega, pán Baraník, išiel ešte ďalej.
1: Je potrebné pána Žilinku dostať z toho úradu e, právnym spôsobom.
0: My sme počuli, že predsednička poslaneckého klubu, pani Zemanová, predsednička poslaneckého klubu SAS, prišla s návrhom na koaličnú radu, že by sa vlastne pán Žilinka dostal zmenou zákona z tej funkcie, že by sa zmenila generálna prokuratúra na štátne zastupiteľstvo. Toto je nejaká relevantná téma v koalícii, alebo to je výstroh Pani Zemanová to otvorila a pani Kolíková dnes ich ministerstvo to uzatvorila,
2: že to nemá v pláne. Ja si myslím, že by sme sa mali tým zaoberať, že by sme mali pripraviť úpravu, ktorá zmení charakter prokuratúry, tak aby bolo úplne jasné, čo prokurátori môžu a čo nemôžu a akým spôsobom a komu sú podriadení, čo sa týka trojdelenia moci.
1: Osobne si myslím, že je to len reakcia na to, že neskáče generálny prokurátor ako koalícia píska. Tu máme 13 ústavných rozhodnutí o tom, že súčasným konaním orgánov činných trestom konaní tie spriaznené, myslím, náka špeciálna prokurátora, niektorí sudcovia, porušili ľudské práva ľudí. To sú tak vážne pochybenia, že to je jednoznačne, že keď chcete vyčítať niečo Rusku alebo Bielorusko alebo Číne, tak na Slovensku za rok bolo minimálne v 13 prípadoch Uh, Organičné činné v trestnom konaní porušili ľudské práva. Sa bavíme o takých vážnych veciach, že zneužijú utekovú väzbu na to, aby niekoho mohli týhrať. Hoci podľa ústavný súd musí povedať, vezme v Európskej únii, nemôže sa aplikovať uh, 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 uteková väzba, to je v prípade Jozefa Brhela. To sú politické kauzy, kde ani nepopíšu, čoho sa mali tí ľudia dopustiť, len aby mohla koalícia kričať na svojich tlačových konferenciách, že konečne sme sa pomstili smeru, konečne sme ich zatvorili. To isté platí vo všetkých prípadoch, ktoré tam sú, kde uh, v prípade pána Vyboha sa stal trestný čin v budove, ktorá neexistovala len,
0: Aby sme pochopili, že čo vlastne od vás čakať. Vy ste hovorili, že sú teda nejako zne, e, 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 potlačené ľudské práva. A vy si to predstavujete tak, že keď sa Smer dostane k moci, tak príjmate nejaký zákon v parlamente, že pán Kovačik treba by mohol byť odsúdený, ale Smer, respektíve vtedajšia koalícia, povie, že je nevinný?
1: Ja si nemyslím, že súd môže odsúdiť e, takýmto spôsobom Kovačika. pretože tam sú, tak, no, sú porušované ľudské práva, to a súdy nevedia. Budú existovať určite veci, kedy sa budú prekontrolovať všetky jednotlivé spisy, kde došlo k výmyslom, kde došlo k porušovaniu, veď sú Keď, vedené trestné konania. My nemáme generálneho no, prokurátora. Generálneho prokurátora spoložím, zvolilo 132 máš. 132 ja, poslancov, to, aj vy keby ste za ňou hlasovali, som pán poslanec, v žiadnom prípade. tak vy ste nemuseli, ale v, v každom prípade ste vešte. No, Čiže 132 poslancov za ňou, dokončím iba, 132 poslancov za ňou hlasovali. 13 rozsudkov o tom, že porušujete ľudské práva, ďalšie rozsudky, že porušujete aj práva ostatných ľudí. Ale, to pán, sa nedá kázy. Čiže sa nechcete vyjúť konkrétnej
0: odpovedi, takže bolo by to zmenou zákona? čo myslíte bol zákon, ktorý by povedal, že pán Kovačik je nevinný?
1: Určite nie, budú skontrolované všetky prípady, na prešetrené, to sa tu Ale. dávno hovorilo. Panšliga, záverečná reakcia.
2: 190 sťažností išlo minulý rok na Ústavný súd, 13 povedal, že bol porušené procesné práva, a viete koľko z nich, lebo keby som išiel touto Základné logikou, ľudské práva boli porušené,
1: Panšliga.
2: koľko z nich rozhodovala Ľubica La- Lašáková? 6. Vaša logika je, že naša vláda všetko ovplyvňuje, Matovič, Lipšic za ďalší. Všetko proste zorganizované. Tak ja by som povedal, keby som použil túto logiku, ja, si asi že pani Lašáková...
0: Nemysleli ste ex-ministerku kultúry, ale bývalú podpredsedníčku... Áno, prepáčte,
2: ľubica áno, áno, ďakujem. Súde ústavnom súde, že touto logikou vaša bývalá stranická kolegyňa rozhoduje vo váš prospech. To, čo tu chystá smer keby po voľbách... To, čo chystá smer po voľbách... Znamená, že sa budú snažiť očistiť všetkých, ktorí boli obžalovaní ktorí boli odsúdení politické procesy tu nie sú Fuh. a prečo pán Žilinka nedal Dobre 3 6 stránky ja Prečo, iba, prečo iba, nedal ale máme, iba, iba, prečo iba, nedal plánový Prečo nedal Dybohovi prečo nedal Kážemírov Tak čo boduje to zákon alebo ale nebolo zákon bolo to nezákon alebo nebudem
1: skrývať citujem vás nebudem vás prerušiť
0: máme poslednú minutu a určite by ste nechceli prísť o otázky ano nie je v každom prípade robíte
1: politické procesy
0: vám je pán Kaliňák. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzola, že zvažuje žalobu proti politikom, ktorí ho označujú za americkú agentku. Ak zažaluje Roberta Fica, budete ho osobne zastupovať?
1: Určite a veľmi doporučujem aj podala tú žalobu, aby sa pravda na súde
0: ukázala. Pán Šeliga Ostro, ste kritizovali súdnu mapu o pár dní, o nebude rokovať parlament. Váš odhad prejde Márii Kolíkovej reforme justície? Podľa mňa časť. Na rozdiel od vašich viacerých kolegov, v smere ste proti covidu zaočkovaní. Odporúčili by ste ľuďom, aby sa pre vlnu Omikron nechali pichnúť treťou posilňujúcou dávkou? Nie. V poslednej volde <coughs> detskej ombudsmanky ste dali hlas konzervatívnej poslankyni Oleno Kataríne Hatrákovej. Zahlasujete za ňu opäť? Nie. Smer sústavne vyzýva hlas, aby s ním vytvoril spoločný opozičný blok. Vy poznáte Petra Pelegrínyho dobre. Myslíte si, že keď si bude môcť vybrať, či bude vo vláde s Richardom Sulikom alebo s Robertom Ficom, vybere si Roberta Fica?
1: Peter Pelegríny vždy počúval aj hlas svojich voličov a voliči to hovoria jasne, že chcú, aby takýto blok vznikol. No, áno.
0: Prečo som si zvažoval kandidatúru za predsedu za ľudí? Ste už spokojní s tým, ako vedie stranu Veronika Remišová? Neplánujem kandidovať. Ste spokojní s tým, ako vedie stranu? Ide pani predsednička, trošku sme sa posunuli, je v ťažkej situácii. Poďme na divácké otázky, začne Martinom na pána Kaliniáka. Na jednej z uniknutých náhravoch z chaty je Robert Fico informovaný, že Kočner bol nahnevaný a takmer začal vypovedať, pretože váš synovec vo videu ho prirovnal k Makóvi. Skúste odpovedať jednoducho áno, nie? Je podľa vás Marian Kočner zločinec a mafián?
1: To o tom rozhodujú súdy, nie. To som <laughs>
0: Odkázali by ste mu, nech v kľude vypovedá v hociakej protiprávnej činnosti, o ktorej má vedomosť, pretože je to jeho občianská povinnosť? Áno. A pán Šeliga, Jan, necíti sa pán Šeliga trápne, respektíve či nepraháňa svoju kritiku voči doktorovi Žilinkovi, veď doktor Žilinka je v oblasti vedomosti, skúsenosti, ako je hierarchie právnej vedy a postavenia úplne inde ako sam Šeliga.
2: Nie, vôbec nie. Ja sa snažím pýtať právne otázky pana Žilinku, skôr ma mrzí spôsob, ako mi odpoveda. Ja nemám problém prijať právny názor niekoho iného, keď ma o ňom presvedčí. Ale pán Žilinka nás dostal do situácie, že vy
0: položíte otázku a on to častokrát žiaľ Bohu už považuje, ako keby ste chceli na zaútočiť. zautočiť. Katarína, aký mediálny rečnícky tréning má za sebou, že dokáže z istotou zahovoriť prakticky hocičo?
1: To. Ja? Žiadny. Ja hovorím veci. Kedykoľvek sa nechám konfrontovať, a tu nejak s pánom Šeligom, že kedy som nepovedal pravdu.
2: Dnes v relácii, keď ste povedali, že
0: hovorím, že tu žiadni Američania neprídu. No, povedal som predtým, že prídu. No, a za akú stranu plánuje kandidovať v najbližších parlamentných voľbách? Vôbec na tým nerozmýšľam.
2: Úplne otvorene hovorím, že je tu aj možnosť, že nebudem pokračovať v politike. Ja sa sústredím na to, že som tu, tu a teraz. Preto mi je, ak teda môžem, niekedy také humorné, že... Kolegovia z opozície mi vyčítajú, že máme málo percent. V poriadku, ale ja som proste zvolený na 4 roky a
0: robím najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia. Inka, čo za obchod urobil pán Kaliňák s GP Živinkom, že ten zmietol zo stola škandalózny únos Vietnamca, na ktorom sa podľa dodnes nevyjasnených
1: okolností ako minister vnútra podielal? To je jedna z ží na ktorom je postavená celá kampaň vlastne opozície ešte pred voľbami aj teraz. To je len jeden príklad z tých viacerých, prečo sú dnes politické procesy vedené, lebo ich nevedia nejakým spôsobom dokázať. Vo kauze Vietnamec, Nemecká prokuratúra, Nemeckí vyšetrovateľia povedali, že s tým Slovenská republika nemá nič spoločné a pán Žilinka nič nezmietol zo stola, len sa môžem pričať faktov, lebo taký neexistuje, je to výmysel denníka N., ktorý si pomil dve návštevy a snažili sa dokopy nejaké nezmyselné argumenty, aj tu nadávali žilinkovi, tak teda neviem, či aj pán šel neurazil. Proste, že za mie to niečo koberec. Nemecká prokuratúra rozhodla. A chcem podozrievať nemeckú prokuratúru, že sme si o niečo vyrobili. Je to taká istá kauza, v akých sú aj vedené, tieto politické procesy, sú proste vymyslené tie veci bez dôkazov a ústavný súd postupne potvrdí vo všetkých veciach, že boli porušené zakonoví. Ale
0: spokojnejšia, čiže e, niekde ste s pánom Žilinkom o kauze vietnam ale nemecký súd, je ja len teda krátku,
2: už sme v tom plnom vysielaní, zároveň povedal, že áno, pán vietnamec, ktorého meno teraz neviem, bol nezákonným spôsobom odpravený, teda transportovaný z Nemeckej republiky. Prokuratúra povedala jedno, ale aj súd povedal druhé. Že v tomto je naozaj, vy ste majster v tom, že vy to viete vytiahnuť to, čo sa vám hodí a ostatný kontext dáte bokom. A podľa mňa pre celé pochopenie tej situácie dôležité aj kontext.
1: V Nemecku bol unesený A nenešia sa jediný dôkaz, ktorý by potvrdil, že by bol u nás. Takže neexistuje. Ale u nás to prešetrovanie,
2: my sme neboli informovaní o záveroch, my sme neboli informovaní o ničom, doslova, že o ničom, len s tým, že prišiel Maro Žilinka a povedal koniec. A čo je dôležité pre verejnosť, je to, že sa postaví, a to ja vyčítam hlavne pánovi Žilinkovi, no. že sa postavia a povie, toto sú skutočnosti, toto je môj právny názor a toto je záver z toho. A verejnosť áno, čas nebude súhlasiť, čas bude no. súhlasiť,
1: ale má šancu to aspoň pochopiť. Dobre. My pri tom teraz, dnes... teraz sa dostaň k tomu závadzaniu. Dobre. Čiže celý prípad bol vyšetrený a uzavretý prokuratúrou, aj Slovensko. Po nástupe Maroša Žilinku, a pozrite si články v novinách, ako jedna z prvých vecí si vytiahal už uzavretý prípad a dal ho ešte raz skontrolovať. Čiže on nič nezamietal pod stôl. Ešte pred jeho príchodom ten prípad bol uzavretý. On si ho dal skontrolovať, že či je všetko v poriadku. práver. pre podozrenia z toho, že nebol si istý, či je všetko OK, tak to dal skontrolovať. A vy napadáte Žilinku, že to uh, zmieto zo stola, to nie je pravda. Zastavené to bolo ešte predtým, než Žilinka to, aby nebolo, a to aby nebolo. Čiže, čiže, čiže Žilinka prišiel, vyžiadal si spis, nechal ho skontrolovať odborníkom, ktorý ho posúdili a uzavreli ho
0: strana za ľudí má len 2,5 Ja som na to už odpovedal, rád to zopakujem. Skôr by sa mal zamyslieť toli. nad sebou, konštatuje Ľudovít, či, či má ešte čo dať Slovensku ako politiku.
2: Zamýšľam sa nad sebou pravidelne, ďakujem za túto reflexiu a držím sa tej odpovede. Ja som poslancom Národnej rady, členom koalície a je mojou povinnosťou aj podľa vedomia a svedomia upozorňovať na veci, ktoré považujem za problém a prichádzať s riešeniami. Bez ohľadu na Tešil by som sa, keby sme mali 10. Máme toľko, čo máme, ale to neznamená, že ja mám teraz založiť ruky a povedať, že už sa veci
0: netýkajú. A Monika ešte jednu na pána Kaliňaka. Vráti sa do politiky, ak bude smer zastávať vládu po ďalších voľbách?
1: Ja som už povedal svoje, neplánujem kandidovať, ja som už dneska len tentorý a, posudzuje veci zo a, a pracujem na tom, že som aj právny zástupca a ochranca tých, Monika ktorí je sú dnes A
0: vie, že neplánujete kandidovať, vráti sa do politiky, ak bude smer zastávať vládu po ďalších voľbách?
1: Myslím si, že nie pani ďakujem. Ďakujem pekne, peknú nedelu.
0: Pekný deň aj vám. Znátelo je to všetko. V útorok máme pre vás Znátelo Plus s Jaroslavom Náďom. Dovidenia.